0: Olá, aqui quem fala é Amanda Gondim, advogada, tenho 31 anos, sou de Uberlândia, Minas Gerais e me formei na Universidade Federal de Uberlândia, é, de lá descobri meus interesses nas áreas de direito que tratam né, da questão dos direitos humanos, especialmente a questão das mulheres, pessoas com deficiência, LGBTs. Grupos dos quais faço parte. Uh, ao me formar, eu fundei o projeto Todas por Ela, que atua na assessoria jurídica voluntária a mulheres e crianças em situação de violência doméstica e de gênero. E também participei do projeto Somos, que presta assessoria jurídica voluntária à população LGBT em vulnerabilidade social. Faço parte de algumas articulações nacionais, como o coletivo Helen Keller de Mulheres com Deficiência, a articulação brasileira de lésbicas e a ação da mulher trabalhista. Este ano eu sou pré-candidata a vereadora na cidade de Uberlândia e aqui eu quero contar um pouquinho da minha história e do porquê eu faço o que eu faço e o que me levou a chegar até aqui. Uh, em primeiro lugar eu convido vocês a uma reflexão sobre o que nós entendemos como política e como que nós viemos parar nessa situação tão uh, nociva, né? nos estados de ânimos entre as pessoas, no entendimento do que é a política, na nossa participação e no nosso reconhecimento mesmo como seres diferentes, né? seres diversos, e com as suas particularidades e como a gente pertence dentro de um grupo social, né? E, enfim, como a nossa identidade, por vezes, ofende o outro, né? Sermos quem somos pode gerar uma ofensa a determinados grupos que, infelizmente, ainda tem uma visão um pouco limitada com relação ao que seria o convívio em sociedade, né? E tudo que representa o respeito à diversidade, o respeito à existência das pessoas, e que nós não estamos numa competição contínua, né? E que isso foi introjetado dentro da, da nossa construção social como seres humanos convivendo em sociedade, né? E para quem essa sociedade foi construída, como ela foi construída, sob quais pilares ela foi construída. E atualmente nós chegamos nesse estado de crise né, climática, é, um regente que ameaça a nossa vida na Terra. E essa crise acaba por fomentar, fomentar aí diversas outras crises em menores escalas, né, como é a, a pandemia né, da, da violência contra a mulher, é, todas as discriminações que a gente vive no cotidiano, é, o racismo... Uh, o extermínio aí de populações, a fome, a pobreza. E isso tudo vem se acentuando muito em decorrência desse processo de crise climática que o mundo vem passando e que muitas pessoas se negam a, a compreender. Bom, mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Todas essas questões estão diretamente ligadas aos motivos pelos quais eu faço o que eu faço. e Bom, eu trabalho diretamente com a pauta de direitos humanos, que são é, as dificuldades que certos grupos da sociedade encontram para ter seus direitos básicos é, realmente efetivados. Por exemplo, acesso à educação de qualidade, acesso a saneamento básico, uh, acesso à saúde... É, a ter ali o seu direito de habitar um espaço respeitado, o seu direito de frequentar determinados ambientes respeitado, é, o não fomento à violência, então é, defender ali certas arbitrariedades, abusos de autoridade, é, buscar aí uma cultura de paz através da, da resistência né? desses grupos minoritários que sempre são muito agredidos quando vivemos momentos de crise, porque esses direitos eles não são é, plenamente concebidos e formulados. Uh, e aqui me traz aonde eu chego para na minha vivência, né, como uma mulher que vem de uma classe social mais baixa, que vem de um lugar é, de realmente ruptura de obstáculos, que, que, é claro, me foram permitidos aí pela minha condição social também, de meus avós me ajudarem, é, de alguns outros privilégios que, que vieram do lugar onde eu estava e as pessoas que estavam comigo. Uh, eu não tive uma filiação, eu não tive pais é, para olharem por mim, nem nada nesse sentido. Então, sempre foram os olhos dos meus avós sobre mim. E isso me trouxe um senso de, é, de cuidado, né porque dentro da minha concepção de vida, eu entendia que talvez é, eles não fossem estar comigo ali, todos os as por todos os momentos da minha vida. Uh, isso me traz um olhar também mais empático sobre como as pessoas se sacrificam por quem elas amam. E, a partir dessa perspectiva, eu consegui identificar é, o, quão, o quão valioso é reconhecer no outro é, essas características de doação, de empatia, de de se colocar realmente ali a, a disponível né, para auxiliar, para que o fardo do do nosso semelhante não seja tão pesado. E eu acho que é sobre isso. E a minha escolha de ter entrado para essa questão da política, de colocar o meu nome à disposição, tem muito mais a ver com a forma como eu enxergo a sociedade com a forma como eu quero fazer alguma coisa sobre isso, eu quero me colocar à disposição de poder aliviar um pouco o fardo daqueles com os quais eu possa contribuir para que a gente consiga ter aí uma transformação social real que vise uma sustentabilidade, que consiga planejar um futuro diferente para as gerações que estão vindo e que elas tenham esperança. Eu acredito que seja muito um olhar de promover é uma, um novo entendimento do que é a vida, do que é ocupar os espaços, do que é estar na política, do que a política representa. Porque a política está em tudo que nós fazemos o tempo todo. Nós somos parte disso, estamos inseridos nisso. Não há como negligenciarmos as nossas responsabilidades. Todos os nossos atos estão vinculados à política de alguma forma, desde os produtos que nós consumimos, a nossa alimentação, os nossos hábitos, é, nossas ideias também são fomentadas por comportamentos e padrões. Mesmo que a gente não perceba e não tenha muita notoriedade sobre isso, é, isso nos afeta diretamente e afeta a nossa relação com o meio também, assim como afeta a nossa relação com o outro, a forma como nós enxergamos as pessoas, os medos que nós sentimos, a figura do outro que nos ameaça, muito que de uma maneira fictícia, mas que é tão vendida por alguns aspectos né, de políticas dominantes que acaba criando aí figuras que, que se repelem, sem perceberem que estão numa mesma situação de precariedade. Né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, é, grupos de policiais e, é, e membros de de classes mais baixas, que por muitas vezes são tidos né, pelas autoridades policiais como violentos, agressivos, a gente sabe que isso é muito fomentado pelo racismo, mas que são grupos pertencentes a uma mesma classe social e são colocados por um sistema para se enfrentarem. É, e é um pouco disso que eu, que eu tô falando, sobre essa dificuldade de se reconhecer como pertencente a determinados grupos é, e sobre isso, de entrar na política para fazer algo diferente e se colocar ali naquele lugar, não como uma voz, mas como uma, fo uma forma de entrada para que outras pessoas também possam ocupar esses espaços. Eu acredito que para uma de nós conseguir chegar até lá, milhares de nós temos que nos levantar e temos que caminhar para que consigamos romper um pouco dessa estrutura e movimentar um pouco essa engrenagem, né? essa máquina, é, é um movimento, mas que precisa de se somar a outras atitudes e reconhecer tudo que veio atrás, sabe tudo o que aconteceu para que a gente chegasse até aqui, todos os movimentos que já aconteceram nesse país e, e todas as pessoas que se envolveram nisso e que sacrificaram muito das vidas delas para que a gente pudesse chegar até aqui e viver até o ponto que a gente está vivendo. Então, é muito sobre isso também, sobre reconhecer essa história para que a gente possa pensar num futuro e reconhecer o estado das coisas como ele se encontra agora e estabelecer os diálogos, sabe, com todas as diversidades que existem, já que todos nós compomos a sociedade. É sobre articulação, sobre se colocar um pouco no lugar do outro, sair da sua zona de conforto e estabelecer essa ponte, sabe, estabelecer esse diálogo e esse compromisso consigo e com o próximo, para que outras pessoas possam chegar e outras pessoas possam se somar a esse movimento e que ele tome cada vez mais espaço e que aí, nós possamos fazer uma política diferente que seja condizente com com o que nós vivemos, que seja condizente com 90% da população e que represente de fato é, a nossa realidade e não só um grupo que é minoritário e infelizmente essa ainda é uma dificuldade esse reconhecimento de se pertencer às é, classes menos favorecidas é, em detrimento daqueles que se dizem detentores de todo o poder econômico e financeiro. Então, essa é a minha grande motivação para participar de um movimento político organizado, para me colocar à disposição de, é, de estar presente nesses espaços decisórios nesses políticos e de debate para construir uma outra forma de se fazer política, que vise o futuro a sustentabilidade que meça é, suas ações e que saiba gerenciar as suas as suas ações de uma maneira que não comprometa o futuro de outras gerações e que não comprometa o sacrifício de vidas em detrimento de outras é, e eu convido a vocês que que se juntem a mim e a tantas pessoas que estão aí tentando promover um novo caminho, traçar uma nova direção para nós e que a gente retome essa, esse poder decisório que cabe a nós, que cabe ao povo e que o voto seja nosso instrumento legítimo para concluir tudo isso e que a gente consiga trabalhar de uma maneira consciente e de uma maneira articulada. Bom, me fico por aqui por hora e espero poder continuar contando a minha história um pouco para vocês. E que vocês se sintam contemplados a dividirem as suas histórias comigo também. É isso, até a próxima, pessoal.